0: Hallo und herzlich willkommen hier im Biorhythmus-Podcast, dein Podcast rund um den besten Schlaf, den du je hattest, rund um deine inneren Uhren und vor allen Dingen auch um deine körperliche und mentale Gesundheit. Schlank im Schlaf, nur ein Mythos? Das ist die Frage, die wir uns heute stellen und wie sicher leicht erahnen lässt, bei diesem Thema geht es um deine gute, alltagstaugliche Ernährung mit Genuss. Vorrangig stehe ich ja mit meinem Unternehmen für den guten und erholsamen Schlaf und für das Leben im Einklang mit den inneren biologischen, chronobiologischen Rhythmen, aber auch die Ernährung ist ja eines meiner Steckenpferde und darum möchte ich heute mal tatsächlich wieder ein Ernährungsthema abarbeiten. Ich freue mich riesig, dass du da bist, ich bin Nina Schweppe und ich bin hier im Podcast Deine Gastgeberin. Biorhythmus. Dein Podcast rund um deinen guten und erholsamen Schlaf und um deine inneren Uhren. Suchst du den Schlüssel zu mehr Energie und Lebensfreude, dann bist du hier genau richtig. Hier erfährst du alles für ein besseres Leben mit deinem eigenen Biorhythmus. Ja, mit Diäten, da ist das so ähnlich wie mit der Mode. Alles kommt, alles geht und alles kommt wieder. Und so ist es tatsächlich auch mit schlank im Schlaf. Aber vorher möchte ich kurz noch einmal auf das eingehen, was das Wort Diät eigentlich bedeutet. Und ich möchte dich dafür sensibilisieren, dass wir dieses Wort heute eigentlich im ganz falschen Kontext benutzen. Denn Diät heißt eigentlich nichts anderes als Lebensweise oder Lebensart. Und hat eigentlich im ursprünglichen Sinne überhaupt nichts damit zu tun, dass man da Gewicht reduziert oder irgendetwas tut, sondern ja, es ist einfach das, was es ist. Warum sich das anders entwickelt hat, warum das Wort Diät so mit abnehmen, mit schlank sein und auch mit einer großen Industrie verbunden ist, das habe ich jetzt nicht recherchiert. Das soll heute auch nicht unser Thema sein. Aber mach dir bewusst, dass Diät machen, Diät halten, eigentlich, wenn man es richtig betrachtet, nicht zwangsläufig abnehmen und sowas heißen muss. Schlank im Schlaf, nur ein Mythos, das ist heute unser Thema und schlank im Schlaf klingt ja auch sehr nach einem Traum, der sich ja wahrscheinlich sowieso nie erfüllt. Was aber hinter diesem Prinzip steckt und warum vielleicht auch viele Experten das für einen Fake halten, das will ich heute mal so ein bisschen mit dir besprechen. Vielleicht wunderst du dich ein wenig, weil wenn du mir länger folgst, weißt du das auch, dass ich eigentlich mehr für das intuitive Essen stehe. Aber ähm, tatsächlich hat das Prinzip vom Schlank im Schlaf, das wirst du nachher auch sehen, auch Elemente, die durchaus zumindest den biologischen Rhythmen, und darum geht es mir ja auch, äh, zuträglich sind. Also hier schlagen so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust, aber auch das will ich dir äh, dann auch erklären. Erstmal zum intuitiven Essen, auch das halten ja viele für einen Fake, weil sie sagen, ja intuitives Essen, der Körper sagt, was man essen will, klasse, ich will dreimal am Tag Pommes, esse ich, mache ich, wunderbar und dann wundere ich mich, dass ich nicht abnehme. Wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du ja auch, dass das so gar nicht ist, sondern dass ähm, du im intuitiven Essen zwar am Anfang tatsächlich, wenn du deinem Körper folgst, möglicherweise irregeleitet wirst, aber du weißt ja auch, dass du, um deinen guten und erholsamen Schlaf zu unterstützen, um im Kontakt mit deinen biologischen Rhythmen zu sein, aber auch, um dich gut zu ernähren, mit dir und deinem Körper im Kontakt sein sollst und darfst. Und das ist ja nichts anderes beim intuitiven Essen, ähm, der Körper signalisiert die Bedarfe, du gibst ihnen nach, du handelst danach und schwuppdiwupp ist dein Körpergewicht oder auch dein körperliches Befinden gar nicht mehr so ein großes Thema. Der Schlaf verbessert sich dann auch, deine Grundzufriedenheit verbessert sich, du fühlst dich wohler in deiner Haut. Ja und Herz, was willst du mehr? Jetzt wollte ich aber ja gar nicht über das intuitive Essen reden, sondern ich wollte reden über Schlank im Schlaf. Siehst du, ich schweife immer wieder ab. Also, Schlank im Schlaf, das war eine relativ große Bewegung und das war auch medial sehr stark ähm, äh, präsentiert, ähm, weil das tatsächlich um ein evaluiertes Projekt ging, damit sich Menschen gesünder ernähren und damit sie auch Gewicht verlieren. Das Prinzip vom Schlank im Schlaf ist relativ einfach. Und was mir an diesem Prinzip total gefällt ist, dass es keine verbotenen Lebensmittel gibt. Du darfst Currywurst essen, du darfst Schokolade essen, du darfst Salat und Gemüse essen, du darfst Vollkorn essen, du darfst alles Mögliche essen. Aber, und jetzt wird es spannend, bestimmte Dinge darfst du nur zu bestimmten Zeiten essen. Das ist das eine. Und das andere ist, und das ist etwas, was ich sehr, sehr gut finde, zwischen den Mahlzeiten sollen immer mindestens fünf Stunden Pause sein. Und das hat wirklich Sinn. Das ist ernährungsphysiologisch auch. Da, da sind die Ernährungsdocs und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung und alle eigentlich dafür. Und das lässt sich auch leicht erklären. Der Stoffwechsel muss ja jede Mahlzeit verarbeiten. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass wenn man etwas gegessen hat und dann isst man nach einer halben Stunde wieder was und nach anderthalb Stunden wieder was und dann nach einer Viertelstunde nochmal ein Bonbon, dann wird der Stoffwechsel immer wieder veranlasst, neue Dinge aufzunehmen, obwohl die alten noch gar nicht verarbeitet sind. Und dann kann man sich das bildlich vorstellen wie auf einer Autobahn, wo ein Auto etwas langsamer fährt und dann kommt ein neues und noch ein neues und noch ein neues und dann entsteht Verkehrschaos. Und so ähnlich ist das auch in unserem Stoffwechsel. Im Stoffwechsel existiert Chaos, entsteht Chaos durch diese Snackification, durch dieses Dauersnacken, durch dieses dauerhafte, ich esse hier mal was und knabber da mal was. Das ist wirklich für den Stoffwechsel hochproblematisch und das befördert auch zum Beispiel Erkrankungen, wie einen Diabetes Typ 2 zum Beispiel. Und diese 5 Stunden Nahrungspause, also 4 gehen auch, aber 5 ist besser und 6 ist noch besser. Diese Zeiten, die helfen, dass der Stoffwechsel wirklich einmal zur Ruhe kommt. Dass alles weggestaut ist und dann ist der Stoffwechsel wieder offen für Neues. Der Magen sowieso und der Darmtrakt, aber auch die Leber und so weiter. Ähm, und zwar Leberdiäten, wenn jemand eine kranke Leber hat und eine Fettleber oder so, da ist das sogar tatsächlich, da sind äh, richtige Fastentage auch empfohlen, aber da sind tatsächlich diese großen Ernährungspausen unbedingt anempfohlen. Das ist schon mal ein großer Vorteil von Schlank im Schlaf. Und der zweite große Vorteil, den ich eben ja schon benannt habe, ist, dass keine Lebensmittel verboten sind, weil wir haben die vor kurzem gemacht, diese Übung, dass du auf keinen Fall an einen rosa Elefanten denken solltest, 30 Sekunden lang und ich wiederhole es einfach nur noch mal kurz, es macht, wenn es jetzt heißt, du darfst keine Schokolade mehr, du darfst nie wieder Toastbrot oder so, dann kannst du ganz sicher sein, wenn das Lebensmittel dir wichtig ist, dann kriegst du eine große Fixierung, gedanklich, psychisch, mental auf dieses Lebensmittel und dann hast du Schwierigkeiten, deine Ernährungsumstellung zu vollziehen und sie auch durchzuhalten. Darum gefällt mir an dem Schlank im Schlaf Konzept, dass ähm, es eben keine Verbote gibt. Und jetzt kommt das ganz Spannende bei Schlank im Schlaf, was tatsächlich ernährungsphysiologisch und um, also ein bisschen umstritten ist, wo ich auch so ein bisschen meine Zweifel habe, ob es wirklich funktioniert oder ob es wirklich so ob es wirklich so sein muss, unbedingt aber das ist der Part, von dem ich eben schon sprach, der den chronobiologischen Rhythmen entgegenkommt. einfach weil ähm es soll so sein, dass man, wenn man schlank im Schlaf ähm, das Programm absolviert, dann isst man drei große Hauptmahlzeiten am Tag, dazwischen nichts möglichst und wenn, dann einen eiweißhaltigen Snack, ähm, weil der den Stoffwechsel am wenigsten irritiert. Ähm, aber am besten gar nichts tatsächlich, denn der Stoffwechsel soll ja zur Ruhe kommen. Nun, ähm, besteht das Frühstück rein aus Kohlenhydraten. Da werden ganz, ganz hochfrequent Kohlenhydrate gegessen. Da kann man je nach Körpergewicht und Körpergröße mehrere Brötchen mit Marmelade, mit Honig, mit Nutella, mit ähm, auch herzhaften Aufstrichen, das geht auch, ähm, zu sich nehmen oder eben Müsli und Obst und äh, sowas. Aber Achtung, ähm, weil das soll möglichst ohne Zufuhr von Eiweiß passieren. Das heißt, Joghurt, Milch, sowas, das ist absolut tabu. Und da, deshalb wird ein Müsli auch unter Umständen schwierig. Ähm, da kann man sich dann mit einer Getreidemilch, also mit einer veganen Milch ähm, helfen. Aber ähm, ja, das ist dann schon eine Herausforderung, sage ich mal. Ähm, es ist aber ganz wichtig, man soll zu der Mahlzeit auf Eiweiß verzichten und zum Beispiel auch auf die Milch im Kaffee und so weiter. Da kann man dann den Kaffee, da habe ich dann Schlagsahne, also ich habe das Programm selber mal gemacht, deswegen erzähle ich auch so ausführlich drüber und ich habe damit auch ganz gut abgenommen, aber ich komme nachher dann zu dem, warum mir das intuitive Essen doch besser gefällt. Ähm, ja, also die, 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 die Kaffeemilch habe ich dann durch Schlagsahne ersetzt und so und habe dann dieses Kohlenhydratfrühstück gegessen. Die Mittagsmahlzeit ist eine gemischte Mahlzeit, da kann Eiweiß und Kohlenhydrate zusammen gegessen werden. Mischkost, ganz normale Mischkost, da geht man in die Kantine oder ins Restaurant oder wohin auch immer und isst ein ganz normales Gericht mit allem, was dazugehört. Man kann auch Dessert noch dazu nehmen, wenn man möchte. Dann darf auch wieder Milch in den Kaffee, wenn man möchte. Da ist man dann frei. Und die Abendmahlzeit, und das ist für den Biorhythmus ganz hervorragend und würde schlaffördernd auch ähm, tatsächlich zuträglich sein. Manchmal, also ich versuche das auch, ich schaffe das nicht hundertprozentig, aber wenn ich tatsächlich drei Hauptmahlzeiten esse, dann versuche ich abends möglichst eiweißhaltig zu essen, ähm, weil der Körper dann besser die Nachtruhe einleiten kann, weil er nicht am Abend noch Insulin äh, ähm, braucht, um äh, mit, dem, mit den äh, aufgenommenen Kohlenhydraten fertig zu werden ähm, und tatsächlich, äh, wenn man kohlenhydrathaltig ist am Abend, dann macht es Sinn, das möglichst lange vor dem Schlafengehen schon zu tun. Ähm, damit eben die Verstopfwechslung der Kohlenhydrate vorbei ist, wenn man in die Nachtruhe geht. Und wenn man dann aber doch abends noch Hunger hat auf einen kleinen Snack, dann dürfen das gerne ein paar Nüsse sein, die eiweißreich sind, nur ganz wenig Kohlenhydrate liefern, dafür Gutes und Ballaststoffe. Und Walnüsse vor allen Dingen auch natürliches Melatonin. Und äh, das ist dem Schlaf ja auf jeden Fall zuträglich. Und wenn das ähm, nicht so richtig mundet, dann äh, lieber... Ein kleiner Eiweiß-Snack vor dem Schlafengehen, ein klein bisschen Naturjoghurt mit vielleicht ein bisschen Gewürzen, damit es eher herzhaft ist oder eben ein kleines Stück Käse oder ein hart gekochtes Ei. So, also schlank im Schlaf, morgens Kohlenhydrate, ganz viel Früchte, Brot, Getreide, was einem so einfällt, mittags gesunde Mischkost und abends. Eiweiß. Und da wird das interessant, weil was soll man denn dann essen, um satt zu werden? Viele Menschen denken ja immer, dass es die Kohlenhydrate sind, die hauptsächlich satt machen. Das stimmt aber gar nicht. Eiweiß kann uns genauso sättigen, liefert aber, ähm, ein bisschen je nach Lebensmittelauswahl, auswahlen. Schweinefleisch ist dann natürlich eher ungünstig, aber liefert ähm, auch eben ähm, schon Kalorien. Aber der Körper braucht eben länger, um Eiweiß zu ähm, aufzuspalten und dadurch bleiben wir durch Eiweiß lange satt. Wichtig ist aber auch, weil Kohlenhydrate den Magen auch füllen, darum haben wir immer diese sogenannte Sättigungsbeilage. Ist übrigens ein, ein Problem, was ja hier in unseren Breiten passiert, wenn man mediterran ist, dann, wenn man zum Beispiel bei einem edlen Italiener ist, dann bekommt man ein großes Stück Fisch oder Fleisch, eine ganze Menge Gemüse und so Pasta oder Kartoffel, das ist nur ganz, ganz wenig. Das ist nur eine ganz kleine Portion. Das heißt, die halten die Kohlenhydrate gering. Ähm, das Gemüse ist gedünstet und äh, ein bisschen angeschwenkt auch mit gutem Olivenöl, also gutes Fett. Und Kohlenhydrate spielen gar keine so große Rolle. Und mit, darum mich fragen meine Kunden ganz oft, ja, die, da wird doch so viel Weißbrot gegessen in den mediterranen Ländern oder auch in den arabischen Ländern mit dem Fladenbrot. Ja, da wird viel Weißbrot gegessen, aber im Verhältnis dazu wird noch, noch viel, viel mehr Gemüse gegessen und gutes Öl aufgenommen und das sind Dinge, die sehr, sehr satt machen, die in sehr positiver Art und Weise den Magen füllen und dann hat man eine Mahlzeit auf dem Teller, die gerade im schlank im Schlafkonzept für den Abend sehr, sehr gut geeignet ist und eben auch für unsere chronobiologischen Rhythmen auch äh, sehr gut geeignet ist. Also zu einem Abendessen, gerade zu einem warmen Abendessen oder auch einem kalten Abendessen, ich nehme es zurück, zu einem Abendessen insgesamt macht es Sinn, den Eiweißanteil hochzuhalten durch Fisch, durch ähm, Fleisch, durch Milchprodukte, den Kohlenhydratgehalt gering zu halten, so gering wie möglichst, möglichst überhaupt gar nichts, ein klein bisschen Kohlenhydrate kommen nämlich natürlicherweise immer durch die Lebensmittel mit, das heißt auf Brot und sowas abends verzichten und lieber dann ähm, zum Käse, zum Fisch, zum Fleisch, ähm, Salat essen oder gedünstetes Gemüse oder eben eine Pilzpfanne oder Auberginenpfanne, sowas hatte ich gestern, einfach mit Käse drin oder drüber, so. Oder eben kannst du abends eine, eine Bockwurst essen, wenn du willst, aber dann eben kein Brot dazu. Und möglichst auch keinen Senf, weil diese Senfzubereitung auch wieder kohlenhydrathaltig wäre, aber einen schönen Salat dazu. Schmeckt auch tatsächlich, kann man machen. Ähm, was wahrscheinlich der Erfolg von Schlank im Schlaf war oder ist, ist zweierlei. Das eine ist. Dadurch, dass man ähm, die Mahlzeiten anders zusammenstellt, gerade die Abendmahlzeit, erhöhen ganz viele Menschen ihren Anteil an pflanzlicher Ernährung. Plötzlich wird viel, viel mehr Gemüse gegessen. Erstens, weil man auch ein anderes Bewusstsein entwickelt. Und zweitens, weil man ja auch gerade die Abendmahlzeit, da will man einen guten, vollen Teller haben, darf aber keine Kohlenhydrate. Schwupp, nimmt man mehr an Salat und, und Gemüse ähm, drauf und das ist sehr, sehr, sehr hilfreich. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung und auch die führenden Ernährungsmediziner, sie sagen ja auch, dass man pro Tag bis zu 500 Gramm pflanzliche Kost essen soll. Davon darf es ein bisschen Obst sein, aber hauptsächlich eben Gemüse. Und das schafft man, wenn man mit dem Schlank im Schlafprinzip isst, ähm, sehr, sehr gut. Zumal man auch morgens, wenn man jetzt... Ähm, Brote ist, herzhafte Brote mit Käse zum Beispiel. Da schmeckt dann auch ein Stück Paprika oder ein Stück Staudensellerie oder eine Karotte eben sehr, sehr gut dazu. Das ist so das eine. Der, ähm, der Pflanzenanteil geht rauf, der Kohlenhydratanteil und vor allem auch der Anteil an Snacks geht runter. Und dadurch ähm, reduziert sich schon mal die Kalorienzahl. Und der Körper ist mit besseren Lebensmitteln versorgt mit denen er mehr zu tun hat, wozu er länger braucht, die zu verarbeiten und damit ist er länger zufrieden. Und darum ist man länger satt. Satt sein ist ja nichts anderes als, der Körper hat mit der Verarbeitung von Nahrungsmitteln einfach noch zu tun. Und der zweite große Vorteil tatsächlich ist, ähm, Eiweiß aufzuspalten, ist für den Körper richtig langwierig und schwer. Und wenn man jetzt eine gemischte Mahlzeit isst, dann nutzt der Körper äh, die Kohlenhydrate, die man gerade frisch gegessen hat, um das Eiweiß aufzuknacken und aufzuspalten, um es benutzen zu können. Wenn wir aber eine, Eiweiß, eine rein eiweißhaltige Mahlzeit essen, einfach nur mit Gemüse, da gibt es in den kurzfristig verfügbaren Speichern keine Kohlenhydrate. Das Eiweiß muss aber verarbeitet werden, weggepackt werden, verwendet, eingebaut werden, genutzt werden für den Zellaufbau und für äh, alles Mögliche. Und dann ähm, geht der Körper an die Speicher und holt sich daraus die Energie, um das Eiweiß zu verarbeiten. Und das ist der zweite ernährungsphysiologische Vorteil von Schlank im Schlaf. Und es gibt tatsächlich auch ganz, ganz tolle Bücher und das hat mir am Schlank im Schlafsystem auch gefallen. Gerade wenn du sagst, oh, ich kann aus verschiedensten Gründen, vielleicht aus gesundheitlichen Gründen oder so nicht jeden Tag frisch kochen oder ich habe einfach noch nie gekocht, ich bin Junggeselle, ich will damit gar nichts zu tun haben. Da gibt es tatsächlich auch Bücher, wie man mit Fertigprodukten, mit Convenience Food ähm, dieses System gut durchziehen kann und das habe ich tatsächlich auch ausprobiert und es hat bei mir hervorragend funktioniert. Ich konnte das super machen und ich habe damit auch super an Gewicht verloren. Und jetzt aber kommt das Aber. Also ich nee, möchte noch vorweg schicken, wenn du einfach mal starten willst, einfach mal eine Ernährungsumstellung machen willst, einfach mal probieren willst, wie sich das anfühlt, auch an Gewicht zu verlieren, dann ist das erstmal ein super System. Und ich würde auch jederzeit, wenn ich das intuitive Essen noch nicht kennengelernt hätte, dann äh, würde ich das auf jeden Fall immer empfehlen. Ich wollte tatsächlich auch schlank im Schlafcoach werden. Es gab aber damals leider noch keine Ausbildung dafür. Ich glaube, die gibt es jetzt auch nicht, aber das war eigentlich mein Problem. Sonst wäre ich tatsächlich auf dieser Schiene vielleicht schon viel, viel länger unterwegs. Ähm, wie jede Medaille hat auch diese zwei Seiten. Und das ist das, warum ich tatsächlich das intuitive Essen jetzt bevorzugen würde vor Schlank im Schlaf, wobei ich immer noch finde, Schlank im Schlaf ist das Erste, also das ist eine gute Vorübung, finde ich, um hinterher ins intuitive Essen überzuleiten, weil durch Schlank im Schlaf lernst du schon, dich ein bisschen bewusster zu ernähren, du lernst schon mal, dein Körper lernt diese Stoffwechselpausen kennen ähm, und du lernst auch, dass Kohlenhydrate und Süßigkeiten nicht das Non plus Ultra sind. So, Aber irgendwann wird es dich nerven, was mich auch genervt hat, nämlich, dass diese Lebensmittelpausen manchmal schlecht einzuhalten sind. Du hast ja auch noch ein Leben außerhalb von Schlank im Schlaf. Und das war für mich dann schwer. Und was sollte ich dann machen, wenn ich plötzlich eine Mahlzeit auslassen musste, weil das nicht ging? Oder plötzlich hatte ich einen Termin, als die sechs Stunden um waren und dann konnte ich nicht essen und so. Und darum bevorzuge ich das intuitive Essen, wo man im Grunde genommen seinen Körper genauso schult, reflektiert mit Nahrungsbedarfen umzugehen und das Richtige zu signalisieren. Aber man hat erstens keine zeitlichen Vorgaben und man hat auch nicht diese strikten Vorgaben von morgens das, mittags das, abends das. So. Darum bin ich eher fürs intuitive Essen, aber wenn du mein Buch liest, äh, mein Buch, äh, Einführung in das intuitive Essen, wie wir unsere evolutionäre Genialität wiederentdecken, da wirst du unter Umständen auch Elemente aus Schlank im Schlaf wiederfinden, die ich jetzt hier erklärt habe, aber vor allen Dingen... Ähm, kann man eben mit dem intuitiven Essen noch besser und noch gezielter auch die inneren chronobiologischen Rhythmen fördern. Weil ähm, dieses, diese zeitlichen Vorgaben zwischen den Mahlzeiten, das ist doch relativ straff organisiert und relativ standardisiert und es gibt keine Möglichkeiten, dem mal auszuweichen. Und das ähm, finde ich etwas schwierig, wenn es um die chronobiologischen Rhythmen geht, weil es ist ja auch nicht jeder Tag gleich. Und ähm, auch wenn es um die Frage geht, wie ernähre ich mich denn intuitiv? Und deswegen tatsächlich bin ich eher auf dem Punkt zu sagen, das intuitive Essen ist hier meine bevorzugte Methode. Aber schlank im Schlaf ist, wenn man es richtig und konsequent anwendet, nicht ein Mythos, sondern das kann funktionieren. Und es funktioniert eben, aus rein ernährungsphysiologischen Gründen. Ja, was kann ich dir empfehlen? Schlank im Schlaf kennst du jetzt gut, das intuitive Essen eigentlich auch. Aber wenn du etwas tun möchtest, ähm, wenn du auch etwas bei dir haben möchtest, was du immer mit dir führen kannst, um zu gucken, wie kann ich mich denn im Alltag gut ernähren, ohne jetzt eine, jetzt benutze ich nochmal das Unwort ähm, Diät, zu machen, also ohne um eine Ernährungseinschränkung mehr aufzuerlegen, dann ist mein Buch Einführung in das intuitive Essen bestimmt ganz toll für dich. Es gibt es als Taschenbuch und auch als E-Book und somit kannst du es immer bei dir haben und es enthält neben den äh, Informationen über das intuitive Essen auch Informationen über die. Grundnahrungsmittel, über die Nährstoffe, die du brauchst, wann und warum du sie brauchst und in welcher Menge. Aber eben nur so viel, wie du wirklich wissen musst, ohne darüber gleich eine Diplomarbeit schreiben zu können. Und du bekommst auch Tipps, wie du dich im Alltag gut ernähren kannst und wie du eigentlich dich da überhaupt nicht mehr herum kümmern musst. Und wenn dir das gefällt, dann freue ich mich, wenn du mein Buch kaufst. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du in der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei bist. Und wenn du gelegentlich mal bei Apple oder Spotify vorbeiguckst, um meinen Podcast zu bewerten, auch das fände ich richtig schick. Ich freue mich, dass du dabei bist in meiner Community, dass du meinem Podcast folgst. Ich wünsche dir, dass du profitierst davon. Und es wird mich freuen, wenn du beim nächsten Mal dann wieder mit dabei bist. Also, ach so, und den Link zum Buch, den gibt's natürlich in den Show Notes. Ist ja klar, ne? Und da kannst du dann schön bei, bei Tradition gleich am besten direkt mein Buch kaufen oder natürlich auch über Amazon. Bis dann! Das war BioRhythmus, ein Podcast von BEB e. Schweppe. Und BEB steht für Besser Leben mit dem eigenen Biorhythmus. Die Kontaktdaten BEB Schweppe, Inhaberin Nina Schweppe, Driftstraße 19, 21255, Tosch steht. Telefon 041 82 220 3857 Die E-Mail-Adresse Kontakt, wie der deutsche Kontakt geschrieben, kontakt at schweppede Und die Homepage www.bebschweppe.de. BEB Schweppe ist auch zu finden auf Facebook und auf LinkedIn. Das Podcastcover wurde gestaltet von Frank Walensky Schweppe, Hegestraße 17 20249 Hamburg. Und die Musik für den Podcast, die stammt von Wolfgang Valentin.